0: Ja, das nur dazu. Ich habe euch etwas mitgebracht. Schon mal von gehört, ne? Ich habe euch etwas mitgebracht, nämlich einen Bommelzauberstab, mit dem kann man sehr gut das Tun-Ergehen-Prinzip erklären. Den habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen und ich bin sehr dankbar dafür. Also es ist klar, Tun-Ergehen-Prinzip, wenn... Oh, noch einer hier. Wenn man an einer Bombe zieht, geht eine andere mit. Ne? Jede Ursache hat ihre Wirkung. Manchmal allerdings ist die Wirkung anders, als man das so erwartet. Ne? Dieses Ursache-Wirkung-Prinzip gibt es auch in der Bibel. Die Theologen nennen das das Tun-Ergehen-Prinzip. Und die Israeliten kannten das schon. Ne? Immer wenn sie Gott gefolgt sind, hat Gott sie gesegnet mit Gesundheit, mit Reichtum, mit Frieden. Ja, und immer dann, wenn sie Gott ungehorsam waren, wenn sie ihr ja eigenes Ding gemacht haben, ja, dann hat Gott sie in Ruhe gelassen und es gab Unfrieden, Krieg und Krankheit. Das ist so das menschliche Ursache-Wirkung-Prinzip, wie das die Israeliten so erlebt haben, aber es gibt ja auch noch das göttliche Ursache-Wirkung-Prinzip, da weiß man noch gar nicht so richtig, wie das so funktioniert. Ne? Ist, man weiß nur, dass es halt eben irgendwie geht. Gott hält sich auch an das Ursache-Wirkung-Prinzip. Und mit euch möchte ich heute zusammen dieses göttliche Ursache-Wirkung-Prinzip betrachten. Ich habe drei Überschriften mitgebracht. Das erste ist das natürliche Ursache-Wirkung-Prinzip. Ja, dieser Pomponwand, so nennt sich das Englisch, auf Deutsch Bommelzauberstab, verdeutlicht auf eindrückliche Art und Weise das natürliche Ursache-Wirkung-Prinzip. Zumindest solange, wir das macht, was wir erwarten. Wenn, dann. Wenn ich morgens nicht rechtzeitig aufstehe, komme ich zu spät zur Arbeit. Wenn ich zu nah am Lagerfeuer stehe, versenke ich mir die Schuhe oder die teure Jacke, egal von welcher Marke sie ist. Wenn ich keine Milch in den Kaffee kippe, muss ich ihn schwarz trinken. Wenn ich meine Geldbörse mit dem Bargeld oder den Kreditkarten vergessen habe, kann ich an der Kasse im Supermarkt nicht bezahlen. Es sei denn, ein Bekannter steht ebenfalls an der Kasse und hilft mir mit seinem Geld aus der Patsche. Das Ursache-Wirkung-Prinzip ist ein physikalisches Naturgesetz und es ist auch eine psychologische Gesetzmäßigkeit. Und wir alle haben dieses Ursache-Wirkung-Prinzip schon oft genug in unserem Leben erlebt. Das Zweite ist das menschliche Ursache-Wirkung-Prinzip. Heute geht es um Hiobs Botschaften. Hiob 1, Vers 1 bis 5 steht... Im Land Uz lebt ein Mann namens Siob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Er hatte eine große Familie mit sieben Söhnen und drei Töchtern und besaß riesige Viehherden, 7.000 Schafe und Ziegen, 3.000 Kamele, 500 Rindergespanne und 500 Esel, dazu sehr viele Hirten und Mägde. Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herrenbesitzern im Osten. Jahr für Jahr feierten seine Söhne reihum in ihren Häusern Feste, zu denen sie auch ihre Schwestern einluden. Immer, wenn die Festtage vorbei waren, ließ Hiob seine Kinder zu sich kommen, um sich mit ihnen auf ein Opfer vorzubereiten. <lacht> Schon früh am Morgen stand er auf und brachte Gott viele Brandopfer dar, für jedes Kind eins. Das tat Hiob jedes Mal, wenn er dachte, vielleicht haben sie sich schuldig gemacht und Gott ins Geheim verflucht. Doch plötzlich brach Hiobs Welt zusammen. Es kam alles auf einmal. Menschlich sichtbar sahen Hiob, seine Frau und seine Freunde Folgendes. Räuber stahlen einen großen Teil seiner Herden, ein Hagelunwetter vernichtete den Rest. Dann starben auch noch all seine Kinder während einer Party durch einen Wirbelsturm. Und als ob das noch nicht genug war, wurde Hiob auch noch krank. Er wurde von eitrigen Geschwüren befallen. Das war so schlimm, dass sich alle Leute vor ihm um ihn herum ekelten, einschließlich seiner eigenen Frau. Hiob, die Freunde von Hiob waren der festen Überzeugung, Hiob muss irgendeine Sünde begangen haben. Anders konnte sie sich seine aktuellen, desolaten Lebensumstände nicht erklären. Sein Freund Eliphas sagt, in Hiob 4 steht das, 7 bis 8, kannst du mir nur ein Beispiel nennen, wo ein gerechter Mensch schuldlos zugrunde geht? Im Gegenteil, immer wieder habe ich gesehen, wer Unrecht sät, wird Unglück ernten. Damit waren Hiobs Freunde in guter Gesellschaft. Das alttestamentliche wenn dann Biologisch benannt unter dem Namen des Tun-Ergehen-Prinzip, haben sie erlebt oder aus der Vergangenheit gehört. Kannst du mir mal das Glas Wasser da geben? Nur das Wasser. Danke. Bist du Gott treu und betest, dann segnet er dich. Bist du Gott untreu? dann bestraft er dich. Zum Beispiel bei den Königen von Juda und Israel wurde das sehr deutlich. Ein anderes, sehr eindrückliches Beispiel war auch der Kampf der Israeliten gegen die Amalekiter, zur Zeit Mose. Solange Mose die Hände kraftvoll zum Gebet erhoben hatte, siegten die Israeliten, ließ er sie sinken, weil er müde wurde, siegten die Amalekiter. Mose wurden im Lauf des Tages die Arme und die Hände immer, immer schwerer. 2. Mose 17. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: erwähle uns Männer, zieh hinaus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Drum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Ihr wisst, ich bin ab und zu mit dem Missionskutter Elida unterwegs, oder wir sind unterwegs und einige von euch waren schon mit. Auf der Elida, unser Missionskutter, haben wir regelmäßig. Naja, eigentlich jedes Jahr vor dem Turnstart mit eigenartigen Herausforderungen zu kämpfen. Jedes Jahr sieht es so aus, als ob wir den Sommerturn nicht starten können, weil wieder irgendwas am Kutter kaputt ist oder weil irgendeine Genehmigung nicht rechtzeitig kommt. Auch in diesem Jahr, 2024, ist es so, nur diesmal ist es richtig ernst. Neben anderen Herausforderungen hat der Kutter vor allem den erstmals nach der neuen Siri, der neuen Sicherheitsrichtlinie, verpflichtenden theoretischen Krängungstest durch einen zertifizierten Vermessungsingenieur nicht bestanden. Laut den theoretischen Berechnungen von diesem Vermessungsingenieur ist der Kutter stabil bis 45 Grad Schräglage. Krängung, sagen wir. Geht die Krängung weiter, kentert der Kutter, theoretisch. Wir hatten zwar schon mehrmals ungewollt weitaus mehr als 45 Grad Krängung und der Kutter hat sich immer wieder aufgerichtet. Aber unsere Erfahrungen zählen nicht. Nur das Ergebnis des theoretischen Krängungstestes, den man im Hafen macht bei Windstille, der ist zugelassen. Und deshalb gibt es aktuell kein Sicherheitszeugnis. Also unsere TÜV-Plakette. Diese TÜV-Plakette klebt jetzt nicht als Marke irgendwo am Rumpf, neben dem Namensschild der Lieder. Diese, diese, äh, Sicher diese Plakette ist ein mehrseitiges Dokument im DIN A4-Format und den haben wir im Bordordner bei uns im Ruderhaus. Ohne dieses Sicherheitszeugnis dürfen wir nicht fahren. Was hat Eliphas zu Hiob gesagt? Kannst du mir nur ein Beispiel nennen, wo ein gerechter Mensch schuldlos zugrunde geht? Im Gegenteil, immer wieder habe ich gesehen, wer Unrecht sät, wird Unglück ernten. Ja, wenn ich unsere Elida-Erfahrung mit diesem biblischen Tun-Ergehen-Prinzip verknüpfe, heißt das dann, dass wir als Elida-Crew irgendwas falsch machen? Leben wir in Sünde, ganz offensichtlich oder vielleicht verdeckt, unbemerkt? Sind wir hochmütig gegenüber der Behörde und straft Gott uns deshalb? Solche Gedanken kommen nicht nur mir bei der aktuellen Drohkulisse, die wir haben. Eins ist klar, wir von der Elida-Crew, wir sind keine Glaubenshelden. Ja, wir erzählen von unseren Abenteuern und am liebsten erzählen wir davon, wenn sie gut ausgehen. Soweit mir das bewusst ist, haben wir jedoch kein Seemannsgarn an der einen oder anderen Stelle hineingewoben. Und noch etwas ist klar. Ja, wir sind Sünder, sündige Menschen. Ja, auch ich gehe hin und wieder beim Hafenmeister kreativ mit der Länge-über-alles-Angabe um, wenn ich die Liegegebühr nach Metern abrechnen muss. Zähle ich die fünf Meter nachträglich angebauten Klüverbaum vor dem Schiff dazu? Oder nehme ich die Daten aus dem Schiffsmessbrief Länge über Stephen. Das ist jetzt eine Sache, die ich hier so erzähle. Da haben wir als Elida Crew so viel Schuld auf uns geladen, dass Gott uns jetzt über die Berufsgenossenschaft mit einem vielleicht ausfallenden Sommerturn 2024 bestraft. Kann Gott nicht mal eine Ausnahme machen von diesem Tun-Ergehen-Prinzip? Wir meinen es doch nur gut. Und wir tun es doch für Gott für ihn, für den Herrn über Raum und Zeit und den Herrn über die Behörden. Die dritte Überschrift, das göttliche Ursache-Wirkung-Prinzip. Hiobs Botschaft. Macht Gott Ausnahmen vom Tun-Ergehen-Prinzip? Wenn wir Menschen vom Tun-Ergehen-Prinzip hören, dann erwarten wir in der Regel etwas Negatives. Selber Schuld, wenn du oder das war ja zu erwarten, weil du. Nein, Gott macht bei sich selber keine Ausnahme. Er hält am Tun-Ergehen-Prinzip fest, aber auf seine göttliche Art und Weise. Dass Gott straft oder mit uns mit für uns negativ wahrgenommenen Konsequenzen arbeitet, ist dabei nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Und was ist das eigentliche Tun-Ergehen-Prinzip? Von Gott. Was ist das eigentliche Ursache-Wirkung-Prinzip Gottes? Gott hatte Adam und Eva geschaffen, ihm zum Bild, zum Ebenbild. Ja, zum Bild Gottes schuf er sie, so steht es im ersten Mose. Gott macht sich ein Gegenüber. Wir Menschen sind ein Ebenbild Gottes. Ist uns das eigentlich klar? Dann gab es die erste herbe Enttäuschung für Gott. Die beiden ersten Menschen... Adam und Eva waren Gott ungehorsam und mussten das Paradies verlassen. Und gleich bei ihren beiden Söhnen ging es negativ weiter. Keiner schlug seinen Bruder Abel, weil er neidisch auf ihn war. Naja, und danach ging es immer noch weiter mit der Menschheit negativ. Mord und Totschlag, Lüge, Betrug, Vergewaltigung. Es wurde immer schlimmer. 1. Mose, Mose 6 lesen wir, 5 bis 8. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Die Sintflut kam, das ist jetzt nochmal eine ganz eigene Story, doch hört hört am Ende der Sintflut-Geschichte, als Noah und seine Familie die Arche wieder verlassen hatten, da sprach Gott, 1. Mose 8, solange Gott, Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und an einer anderen Stelle, 5. Mose lesen wir: Er ist der Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht, treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Und in den ersten Johannesbrief Lesen wir, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Tja, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. Das Buch Hiob ist ungefähr 40 Kapitel lang eine einzige, eine einzige und ehelich lange Begründung für dieses menschliche Ursache-Wirkung-Prinzip. Ja, Gott hält am Ursache-Wirkung-Prinzip fest, aber auf seine göttliche Art und Weise. Gott ist treu und gerecht. Er liebt seine Geschöpfe unabänderlich. Er kann sich selber nicht verleugnen und deshalb geht er den Weg mit seinen Menschen weiter. Wir Menschen sind ausgesprochen kurzsichtig, körperlich, in jedem Fall aber psychisch und auch geistlich. Wir können nur bis zur nächsten Ecke gucken und wenn es neblig wird, gucken wir noch nicht mal so weit. Wir haben auch ein kurzes Gedächtnis. Es reicht manchmal nur von 12 Uhr bis mittags, so sagt ein Sprichwort. Oder wir sind ungeduldig. Wir können nicht warten, bis Gott kommt. Wir legen schon mal los und dann geht es wieder schief. Und deshalb merken wir oft nicht, dass Gott handelt und schon gar nicht, wir er handelt. Nochmal, ja, Gott hält konsequent am Ursache-Wirkung-Prinzip fest, aber auf seine göttliche Art und Weise. Gott ist treu und gerecht. Und wie ist das mit diesem Prinzip Gottes? Die Ursache, Gott liebt seine Geschöpfe, unabänderlich, er kann sich selber nicht verleugnen. Und die Wirkung? Er geht seinen Weg mit den Menschen weiter. Immer wieder bekommen Menschen eine neue Chance. Das ist für uns unverständlich. Ja, auch wir geben anderen Menschen eine zweite Chance, vielleicht noch eine dritte Chance, die aber nur noch mit viel Skepsis. Und wenn dann nochmal was schief geht, dann ist bei uns Menschen der Ofen aus. Doch was hat, Petrus, was hat Jesus zu Petrus gesagt, als der ihn fragte, ob er siebenmal ob siebenmal vergeben ausreichend ist? Nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal sollst du vergeben. Das ist unglaublich, sozusagen, naja, ich würde sagen unmenschlich. Genau das ist es. Es ist unmenschlich, es ist göttlich. Nochmal zurück zur Elida. Der elida Eigner und Senior-Skipper Martin plant, die Crews auch für diesen Sommer. Er plant, als ob der Sommerturn 2024 ganz sicher stattfinden wird. Ich bewundere das und gleichzeitig halte ich regelmäßig die Luft an, wenn ich wieder mal im CC eine E-Mail bekomme, wenn er einem Crewmitglied die von ihm gebuchte sommerturn bestätigt. Heute ging es um Hiob, den Mann, der vom Teufel arm und krank gemacht wurde. Und Gott schaute tatenlos zu? Schaut Gott tatenlos zu? Wirklich? Gott hat Hiob vom Teufel prüfen lassen. Hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Im Lauf des hiob wird deutlich, Gott war mit und er war bei Hiob. Die ganze Zeit. Er war Hiob ganz nahe. Gott stand zu Hiob. Und Gott war sich sicher, Hiob wird die Prüfung bestehen. Wir von der Elida stehen wir auch vor einer Prüfung. Wir wissen nicht, warum uns Gott das jetzt zumutet. Wir wissen auch nicht, ob wir den Sommerturn 24 wirklich fahren können. Wir wissen aber, dass er, Gott, zu uns steht und uns bisher immer auf wundersame Art und Weise geholfen hat. Wenn wir genau hingucken, dann sehen wir in Hiob die vielen Kapitel voller Anklagen. Wenn wir die vielen Kapitel voller Anklagen und Selbstanklagen aushalten, dann erkennen wir eine ganz wundervolle Wandlung. Aus der anfänglichen Hiobs Botschaft wird Hiobs Botschaft. Und was ist Hiobs Botschaft? Gott hat alles im Griff. Gott hat einen Plan, den er umsetzt. Ganz konsequent. Zweitens, gleichzeitig bleibt das klassische Tuner-Gehen-Prinzip Gottes erhalten. Wer schuldig ist, muss bezahlen. Alles. Und doch ist bei Gott alles anders. Gott bezahlt selber. Das ist der große Unterschied. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Es gibt das physikalische Tuner-Gehen-Prinzip, das habt ihr ganz praktisch am Bommelzauberstab nachvollziehen können. Dieses Ursache-Wirkung-Prinzip gibt es auch in der Psychologie und im geistlichen Bereich. Hier sprechen wir vom Tun-Ergehen-Prinzip. Heute ging es um Hiob. Der Hiob hat nie erfahren, warum er so leiden musste. Seine drei Freunde haben ihm ausgesprochen ausführlich erklärt, dass er irgendwas auf dem Kerpols haben muss. Und ihn beschuldigt, gesündigt zu haben. Wir wissen aus der Backstage-Erzählung am Anfang des Hiob-Buches, wie es wirklich war. Und das macht es noch mühsamer, das Buch Hiob komplett von vorne bis hinten durchzulesen. Gott hält am Tunergehen-Prinzip fest. Er bleibt sich treu, aber sein Prinzip ist göttlich und nicht menschlich begrenzt. Das ist Hiobs eigentliche Botschaft. Gott liebt uns, seine Geschöpfe, ganz konsequent. Nichts konnte seine Liebe zu uns erschüttern. Keine Sünde der Welt, zu keiner Zeit. Gott hat buchstäblich Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um uns Menschen zu retten. Und Gott steht zu uns. Das Interessante ist, wir Menschen können Gottes Liebeskonsequenz gar nicht verhindern. Vor 2000 Jahren hat Gott Fakten geschaffen mit Jesus am Kreuz und in der Auferstehung. Unsere Verantwortung ist es, diese Liebeskonsequenz auch in Anspruch zu nehmen. Und deshalb werden wir mit der Elida auch in 2024 unterwegs sein. Wir wollen Gottes Liebeskonsequenz bei den Menschen an der Ostseeküste bekannt machen. Und hier bei uns in Halle? Wo erwarten wir die Liebeskonsequenz Gottes und wo dürfen wir sie hier in Halle, in unserer Gemeinde, für uns selber in Anspruch nehmen? Lasst uns das bewusst sein. Gott ist konsequent gnädig. Wenn Gott mit uns ist, kann nichts und niemand uns daran hindern. Amen. Egne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Gott segne uns an diesem Tag.